0: Read, read, sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR. Heute in der silvester neujahrs -Folge ist alles anders. Hört mal. Genau, wir haben Buzzer für das Quiz mitgebracht und ihr habt drei Buzzer gehört, denn wir sind heute zu dritt.
1: Genau, aber nicht hier im Studio, da sitzen nur Daniel Kaiser und ich, Jan Ehlert, denn wegen Corona dürfen wir nur zu zweit sein. Aber wir sind ja zu dritt als Hosts und Katharina ist heute auch dabei bei sich zu Hause, hoffentlich zumindest. Katharina, hörst du unsere Buzzer? <lacht>
2: Ja, ich höre euch. Sehr schön. Interessante neue Erfahrung für mich, per App zugeschaltet zu sein und dabei in meinem Wohnzimmer zu sitzen mit Blick auf den Tannenbaum.
1: Das heißt, bei dir steht noch einer. Ildiko von Kürti hat ja gesagt, Weihnachten ist vorbei, spätestens seit dem zweiten Weihnachtstag. Bei euch ist es noch weihnachtlich. Ja.
2: Gerade noch ehrlich gesagt, ich bin auch da eher bei Ildiko und würde eigentlich gerne schnell diese Dekoration wieder entfernen.
0: Mein Herz zerbricht, also mein Weihnachtsbaum. Oh. Ich bin um jeden Tag froh, den er bei mir oh als freundlicher Begleiter noch ist. Mindestens bis zum 6. Januar. Und ich bin ja noch so ein bisschen traditionalistisch schrägstrich faul, dass meine Weihnachtsdeko meistens noch bis zum 2. Februar bleibt, bis Maria realisiert muss. Oh oh, wow. ja. Das ist ja schon fast Ostern.
2: Das da ja endet
0: offiziell die Weihnachtszeit. Erst. Am 2. Februar ja. Am 2. Februar,
2: genau. Ach du meine Güte. Und singst du dann auch noch Weihnachtslieder? Nee, das mache ich dann nicht so mehr. Das
0: nein, nein, nein. Bis drei König bin ich auch noch in Weihnachtsstimmung. Ja, aber zwischen dem 6. Januar und dem 2. Februar ist dann ja auch noch viel, viel Zeit, oder? Ja, genau. Da werde ich so die kleinen Weihnachtswichtel und so alle schon mal wieder in die Kisten transportieren. Aber mein der Stern, der rot meine ganze Straße in Hamburg-Eimsbüttel mhm. erleuchtet, der bleibt noch ein bisschen da hängen. Das ist ja auch schön, wenn es ein bisschen hell bleibt.
1: Ich bin jetzt aber eher in, in Silvesterstimmung, muss ich sagen. Das hat ja, ja mit Weihnachten gar nicht so viel ich zu tun, sondern da wird der Sekt kalt gestellt statt die Gans und da gibt es dann bei uns immer Berliner natürlich, diese, diese Ballen, diese Krapfen. Raclette wird es geben, mhm. also ein ganz traditionelles Silvester trotz allem, mit viel Essen natürlich. Katharina, du verpasst natürlich das, was ich heute mitgebracht habe hier, denn du kannst ja nicht mit uns mitessen bzw. trinken diesmal etwas, was... Unbedingt für mich auch zu Silvester dazugehört. Ich habe es hier schon mal mitgebracht. Oh ja, es ist nicht zu ein, essen, sondern ein Getränk offensichtlich. Ein sich, Getränk, nicht. eine blutrote Flüssigkeit, so heißt es in dem Roman dazu. Und ich schenke schon mal ein und ihr wisst bestimmt schon, was das ist.
0: Die literarische Vorspeise. Das wäre ein Gebräu. Feuerzangenbohle. So. ein Teufelzeug kann ich Ihnen sagen.
1: Ja und natürlich darf es nur ein ganz kleiner winziger Schluck sein, weil das hier, Daniel, gehört oh, oh. auch dazu.
0: Echter Rum hat er eine große Flasche Rum. Ich habe bei mir zu Hause Rum nur zum Backen.
1: Das ist natürlich auch der Rum, den man so nicht trinkt, sondern mit dem der Zucker übergossen werden muss, natürlich mhm. für die Feuerzangbole. Der wird dann angezündet und tropft mit diesem Zucker rein. Mhm.
2: Ja, aber der ist ja dann schon auch in dem Getränk. Der drin. ist
1: dann am Ende auch in dem Getränk drin, genau. Und das Trinkst ist eine. Das trinken wir tatsächlich Silvester immer gerne. Okay. Wirklich? ja. Es ist eine Tradition, die ich aus dem Studium übernommen habe. Und überhaupt ist das etwas, was hauptsächlich von Studentinnen und Studenten gefeiert wird, habe ich gelesen, diese Feuerzangbole. Das geht ja zurück auf einen Roman von Heinrich Spörl aus dem Jahr 1933 und ganz besonders aber auf die Verfilmung 1944 mit Heinz Rühmann mhm. in der Hauptrolle. Da sitzen mhm. diese alten Lehrer und Schriftsteller zusammen, trinken die Feuerzangbole einen winzigen Schluck nach dem anderen und erzählen sich, wie schön das doch in der Schulzeit war, wo man einen Streich nach dem anderen machen konnte und eben Johannes Pfeiffer, Pfeiffer mit 3 F, war nie in der Schule, hatte einen Privatlehrer und so sagen sie dann, geh doch nochmal hin, schmuggeln ihn in eine Schule ein und da wird er dann natürlich der schlimmste Schüler mit den meisten Streichen, die er mhm. aufführen kann. Das ist schon immer noch 1944 gedreht, 1933 geschrieben, immer noch doch ziemlich lustig, finde ich. Besonders, mhm. wenn man einen Schluck nach dem anderen trinkt.
2: Und hast du das äh, wirklich gemacht in der Uni? Dann gibt es doch so Vorführungen, Kinovorführungen, so im Audi Max ne? mit Requisiten, so ein bisschen wie bei äh, Rocky Horror Picture Show, dass man einen Wecker mitbringt und den klingeln lässt. Ja. Hast du das gemacht?
1: Das habe ich gemacht, tatsächlich. <lacht> <lacht> Immer wenn bestimmte Sätze fallen, eben Pfeifer mit 3F, dann mhm. muss man ja einen Schluck trinken. Mhm. Ihr habt das nicht gemacht, nehme ich daraus, oder?
2: Bei uns in der Uni gab es das auch doch. Ich glaube, ich war auch einmal dabei. Aber ich glaube, äh, ich kann mich nicht entsinnen, dass ich da mit einem Wecker war oder... Äh, Unmengen getrunken haben. Was habt ihr dann da getrunken? Ja, wohl nicht Feuerzangbowle. Ja,
1: natürlich was denn Wie habt ihr die
2: denn da mitgebracht? im Thermoskan oder was?
1: <lacht> Nein, man stand dann um seinen eigenen kleinen Tisch und hat da seine eigene kleine Feuerzangbowle entzündet. Echt? doch?
2: Ach, cool. Nee, das habe ich nicht gemacht. Ich finde auch, es schmeckt fürchterlich, aber gut. Prost, sage ich mal. Ich trinke so ja? einen kleinen Chinon aus der Bestseller-Challenge. Da können Gib wir ja mal nachher noch mal drauf kommen.
0: Corona-konform herüber. Und ich probiere nur einen kleinen Schluck wegen, Alkohol, wegen des Alkohols und der Podcast-Aufzeichnung. Auf mhm. jeden Fall. Ja, sehr, also sehr weihnachtlich und silvesterig sozusagen. Ja genau, vor allem Silvester Auf die Gewürze
1: kommt es ja drauf Auf an die, Gewürze die sind sein. tatsächlich eher weihnachtlich. Sternanis gehört da rein, Zimt natürlich. Also es ist ja so ein bisschen, wenn man ehrlich ist, wie Glühwein, mhm. nur mit ein bisschen mehr Rum, als man sonst hätte.
0: Das Buch habe ich nicht Next. gelesen, aber natürlich mehrfach auch den Film gesehen, der natürlich in der Wirkungsgeschichte dieser Geschichte eine große Rolle gespielt hat und der natürlich diesen ganz besonderen, wenn man ganz genau hinguckt und hinhört, diesen ganz besonderen Kontext natürlich hat. 1944 der Krieg tobt, die Schauspieler ähm, sind die die Nebendarsteller kurz danach an die Front geschickt worden Und ich muss immer noch an diesen Oberlehrer Dr. Brett denken, der da diese äh, wirklich nationalsozialistisch-ideologische Rede hält. Junge Bäume, die wachsen wollen, die muss man anbinden und so ist das mit den jungen Leuten auch. Und äh, das gehört auch zu diesem Film dazu, äh, zu, zu diesem sentimentalen, ähm, emotionalen Ding gehört irgendwie auch dieser politische Kontext immer noch dazu.
1: Ist schon ein bisschen schwierig. Und dann gibt es ja auch noch einen Streit um das Urheberrecht. Hans Reimann, der Co-Autor von vielen Werken von Heinrich Spörl, behauptet oder hat behauptet zu Lebzeiten, dass er dieses Buch eigentlich mitgeschrieben hat. Also ein Film, den man eigentlich ja, etwas kritischer sehen müsste. Vielleicht ist auch deswegen so viel Alkohol im Spiel, damit man sich diese Fragen irgendwann nicht mehr stellt.
2: Aber jetzt müssen wir vielleicht mal eine Sache noch mal klären. Es gibt ja immer wieder Mails, die sagen, ihr esst ja nicht wirklich im Studio, ihr trinkt das doch nicht wirklich. Schon, aber jetzt, wo ich ja nicht dabei bin und das überprüfen kann, Jan und Daniel, das hast du doch jetzt in der Thermoskanne mitgebracht. Du hast jetzt nicht wirklich da so einen zucker angezündet. Nein,
1: nein. Ich habe tatsächlich jetzt eine Thermoskanne dabei, denn ein Feuer im Studio, das können wir wirklich nicht machen, leider.
0: Nee, Essen und Trinken, da. Da, da gucken Technikerinnen und Techniker schon mit hochgezogenen Augenbrauen. Das geht ja. gerade noch so durch, aber wirklich jetzt hier <lacht> offenes Feuer äh, mit, mit Rum nicht. und Zucker, äh, schwierig. Ja, wir genau. sind ja
2: eh schon so ein bisschen so eine Belastung für unsere Kollegen, ne? wenn wir immer unser ja. Essen da ausbreiten, das ist ja auch manchmal recht umfangreich ist. Aber wir, äh, wir haben es wir essen es wirklich und ihr trinkt es jetzt auch wirklich.
0: Richtig. Ja, zum Wohl.
2: Prost auf die Bestseller-Challenge. Auf die Bestseller-Challenge, Bestseller genau. Die Bestseller-Challenge.
0: La Croix und die stille Nacht von Montmartre. Ein Paris-Krimi von Alex Lepic haben wir uns zugelost in dieser Woche. Und wir drei haben ihn gelesen. Weihnachten ist in Gefahr. Unbekannte haben die Weihnachtsbeleuchtung auf der Place du Tertre, auf dem Montmartre gestohlen. Dann wird noch ein riesiger Weihnachtsbaum gefällt. Schließlich gibt es auch noch eine grausame Bluttat. Aber wer, wer steckt dahinter? Laizistische Weihnachtshasser, Jugendliche aus der Banlieue oder dieser kauzige Porträtmaler, der die Veränderung und Kommerzialisierung von Montmartre stoppen will. Und der Pariser Kommissar Lacroix ermittelt. Die Presse nennt ihn den neuen Maigret, auch weil er Pfeife raucht und man spaziert mit diesem Lacroix durch das winterliche Paris, kehrt einen französische Lokale und verspeist die in kursiv gedruckten Gerichte. Lecker! Also wird es Lacroix gelingen, Weihnachten zu retten? Es ist sein dritter Fall. Der Name des Autors ist Alex Lepic und das ist ein Pseudonym. Dahinter steckt Alexander Oetzger, der veröffentlicht Krimis unter verschiedenen Namen und war mal rtl korrespondent in Paris. Und wirklich dieses Buch ist eine Liebeserklärung an Paris, so, so etwas wie ein Krimi-Reiseführer. Katharina, bist du eingetaucht in das weihnachtliche winterliche Paris?
2: Ja, es geht ehrlich gesagt, also ich, du hast es gerade schon gesagt, ich dachte über weite Strecken, ich lese einen Reiseführer. Also ich fand, das hatte sehr wenig von, von einem wirklichen Roman und ist dann dazu auch noch so aufgeladen mit so einer, ja, so einer Paris-Emo, würde ich mal sagen. Ich finde auch da die Sätze nicht so gelungen. Ja. Also wirklich, im Reiseführer könnten die vielleicht stehen, aber in einem Roman, also so Sacré-Cœur, in Stein gehauene Gläubigkeit. Er konnte es nicht beschreiben, aber jedes Mal, wenn er diesen riesigen Raum betrat, fühlte er sich, als könne er schweben. Oh, ähm, ja, also wirklich fand es nicht besonders gelungen. Ich lese allerdings auch nicht besonders gerne solche Bücher, die, also es gibt ja, das ist ja ein richtiges Genre, Krimis, die an Urlaubsorten spielen und das packt mich eigentlich nie. Ich denke immer, ach toll, ich fahre in die Bretagne, das ist ja vielleicht eine schöne Einstimmung, aber es packt mich nicht. Ich hm. weiß nicht, ist nicht mein Ding.
1: Naja, wenn es so schlecht geschrieben ist, ist es auch gar kein Wunder, wenn es sich nicht packt, muss ich sagen. Ich, ich liebe Paris, ich liebe auch Bücher über Paris, aber das hier ist, ganz ehrlich, der am schlechtesten konstruierte Krimi, den ich je gelesen habe. Dieser Fall mhm. dahinter ergibt überhaupt gar keinen Sinn, ja, wirklich nicht. Man fasst sich an den Kopf und denkt, hat er nicht wenigstens einmal darüber nachgedacht, Herr Lepic, wie man ein Motiv sich ausdenken könnte, wie man Spannung aufbauen könnte. Das ist sowas von absurd. Die Auflösung ist sowas von absurd. Der Hauptverdächtige so an den Haaren herbeigezogen und dazu dann eben immer dieses überbordende Essen, was ja nicht einmal lecker beschrieben ist. Wenn da die Filets de Aran kommen. Lauwarme, gekochte Kartoffeln, dazu grüner Salat, eingelegte Karotten und Zwiebeln und obendrauf drei Heringsfilets. Wirklich, wenn ich schon kulinarische Romane schreiben möchte, dann doch bitte mit so viel Leidenschaft, so viel Emphase, dass einem das Wasser im Munde zusammenläuft und nicht hier, wo es so ein bisschen schmeckt wie trockenes Brot mit schlechten französischen Wein, den man auf Montmartre immer ausgestenkt kriegt. Also ich habe mich wirklich unglaublich gelangweilt und am Ende auch geärgert, weil man merkt, das will ein Maigret sein, aber es ist nicht einmal ein Maigretchen. Es ist wirklich ganz, ganz ja, schwache, kleine die, die. Literatur.
0: Das stimmt, das ja, ist, ich das wäre ist etwas, also da bist du jetzt. Ja, also da bin ich diesmal der, der ein bisschen gnädig äh, auf, auf mhm. äh, die 200 Seiten. Also nicht ich episch, nicht lippig, sondern episch. Ich habe das ganz gern gelesen auf der Weihnachtskausch. Lacroix ist ein <lacht> freundlicher, gemütlicher Ermittler, der arbeitete unaufgeregt. Ich fand das so ganz unter. Das ist natürlich seicht, Paris seicht. Und ähm, sprachlich jetzt auch nicht auf den allergroßen und es ist auch nicht wahnsinnig spannend. Nein, nein, nein es ist zum Ende hin wendungsreich und nicht ganz, also die Lösung am Rand des Glaubhaften möchte ich äh naja, auch sagen, naja, am äußersten das, das Personaltableau ist überschaubar. Die Figuren sind jetzt nicht übermäßig durchpsychologisiert oder durchironisiert, also kein Münster-Tatort. Also man geht mit einem Weichzeichner durch Paris, das tut nicht weh. Ich fühlte mich da ganz okayisch unterhalten, was ruhiges für zwischendurch. Sprachlich ist das in der Tat, also da wird immer behauptet. In Kursivschrift werden Gerichte ähm, genannt und es wird gar nicht der Zauber beschrieben. Also es bleibt wirklich nur in der Behauptung stecken. Das stimmt, aber I had worse. Also ich habe schon wirklich deutlich Schlimmeres, auch in diesem Jahr, da kommen wir ja später dazu gelesen. Das stimmt natürlich. Ich fand, Das konnte man jetzt so 200 Seiten weglesen. Nicht, dass jetzt Lacroix mein Lieblingsmittler wird und das, das Spiel mit dem Maigret, also der Versuch, also da jetzt so eine Verwandtschaft herzustellen, ist natürlich in Farm.
1: Ja, natürlich. Man, und dann kommt auch noch eine Romy Schneider vor. Oh, das ja. Ist ja auch noch infam, Danke, was in was in keinster Art und Weise ironisiert wird. Sie taucht einfach nicht. auf, heißt Romy Schneider und ist eben die junge Journalistin, die man auch braucht. Ja, natürlich kann man das so weglesen. Es tut ja, na, es, es tut, tut schon es. ein bisschen weh. Aber Doch,
2: das tut es, weh um die Zeit. Aber, genau.
1: Aber es ist natürlich schnell gelesen. Es man muss nicht groß drüber genau. nachdenken, weil man auch nicht mitermitteln kann, obwohl irgendwann schon klar ist, es kann ja nur einer sein, denn es gibt ja nur noch einen Verdächtigen, nachdem der andere auf eine völlig absurde Art ausgeschieden ist als Verdächtiger. Und dann gibt es diesen, diesen grausamen Mord, der aber irgendwie auch nicht mehr so schlimm ist scheinbar am Ende, dass man darüber hinwegsehen kann. Es ist, ich, ich weiß nicht, natürlich habe ich Schlimmeres gelesen. <lacht> Aber wenig, muss ich <lacht> ja, sagen. Dafür, dass das einer der neuen gefeierten Kommissare sein soll, auch schon der ja. dritte Band, frage ich mich, wer will denn davon mehr als ein Band lesen? Es tut nicht weh, ja, aber es, es gibt so viele also gute Kommissarinnen stimmt, und Kommissare, ja. da braucht es diesen wirklich nicht. Ich bin ich war echt, ihr merkt es ein bisschen ja, fassungslos. Krass, also
0: Jan Jan, du bist irgendwie ja, in einer Art und Weise emotional. <lacht> Nochmal auf, auf den letzten Metern dieses äh, Jahres äh, ich bin ganz irritiert. Ja, so
2: haben das wir das jetzt so endlich so ein Buch so gefunden, was Jan richtig, richtig, richtig schlecht in Rage ist. bringt. Ist ja.
1: ja, wären wir doch mal bei der Spiegel-Bestsellerliste geblieben. Wir haben jetzt ja beschlossen, dass ja. wir auch die Liste der unabhängigen Buchverlage mit aufnehmen. Ja, ein Mehrwert war das bis jetzt noch nicht für mich.
2: Ja, und das ist jetzt aber auch ein bisschen hart. Natürlich, Urus es war ja Helde. auch erst eines. <lacht> aber das Cover ist schön. Vielleicht können wir das nochmal festhalten. Das Cover ist schön. Das Cover ist schön,
1: <lacht> aber es gibt so viele Maigret-Romane. 75, da hat man eine ganze Menge zu lesen, bevor man zu dem Möchtegern-Maigret greifen muss.
2: Die ja übrigens im selben Verlag erscheinen. Und ähm, tatsächlich haben sie aber durch Le Pic einen Plus an Verkäufen bekommen, die Migré-Romane. Habe ich gelesen. Ja, glaube ich. Man also möchte ja auch mal was Gutes lesen. Ein Schelm. <lacht> Sind wir eigentlich direkt schon bei dieser kleinen Sonderrubrik, die wir für diese letzte Folge des Jahres uns ausgedacht haben. Wer möchte den Jingle singen?
1: haha den müssen wir selber singen. Ja. Ich, ich singe nicht, habe ich ja schon mal hier verraten. Stimmt, dem, also
2: bleibt nur noch Daniel. Podcast.
1: Tops ding, ding, und ding, ding, Flops. <lacht>
2: Ja, ich habe ja überlegt, als, als wir gesagt haben, wir machen unsere Tops und Flops, welches war wohl das Buch, was mir in diesem Jahr am besten gefallen hat. Und das ist natürlich eine super schwierige Entscheidung. Aber ich dachte dann, an welches Buch habe ich immer wieder gedacht und welches habe ich auch ganz oft weiterempfohlen, wenn mich Leute gefragt haben, was kannst du für ein Buch empfehlen. Und ich glaube, das war vor allem die Optimisten von Rebecca Mackay, dieser dicke Wälzer, der im Chicago der 80er Jahre spielt, als plötzlich ganz viele junge, schwule Männer krank werden und sterben. Also der Anfang von Aids, was, was natürlich auch Parallelen irgendwie aufwarf zur Situation in diesem Jahr mit Corona, und das hatte ich im Juni gelesen, wir haben es in der ersten Folge, ich habe nochmal nachgeguckt, wir hm, haben es in der ersten ja. Folge, hatte ich es vorgestellt und ich habe oft noch daran gedacht. Das ist mir anders als viele andere Bücher im Gedächtnis geblieben. Sicherlich auch wegen der Parallelen zur Corona-Pandemie, aber auch, weil es wirklich ein richtig gutes Buch ist, ein dickes Buch, was ich die ganze Zeit gern gelesen habe und was schon auch meinen Blick verändert hat, wo ich auch sehr viel gelernt habe, weil ich auch ganz viele Sachen gar nicht wusste oder gar nicht mehr wusste über Aids. Ich kann mich natürlich in etwa daran erinnern, wie das damals angefangen hat, aber das war für mich vom Alter her gar nicht so im Bewusstsein, dass ich hätte sagen können, wie genau sich das entwickelt hat am Anfang. Also das fand ich schon interessant zu lesen. Ja, das wäre so mein Buch des Jahres. Allerdings, ich erinnere mich natürlich auch an andere Bücher, zum Beispiel an das Buch mit der tanzenden Hebamme. Das trifft dann so Bereiche in meinem Gehirn, die, die sehr offen sind für Trash. Also da befinden sich auch die Namen der Kinder von Heidi Klum. Und eben auch so Goldmann taschenbücher wie ähm, die tanzende Hebamme, sorry.
0: Das hatte ich ja auch gelesen und wir hatten neulich drüber gesprochen und ich hatte das gelesen und das ist mir total aus dem Gedächtnis entfleucht. Du, musst, du musstest wirklich das mir so. das halbe <lacht> Buch noch erzählen, bis ich mich dunkel daran erinnert habe, dass ich das auch gelesen habe.
2: Ja, das ist auch gut so. Aber das ist interessant, an was man sich dann erinnert, aus mhm. guten und aus schlechten Gründen vielleicht. Was war denn deins zu Daniel?
0: Ja, äh, keine Warte, Überraschung. lass mich raten. Ja. Lass mich
2: raten. <lacht> Das ja? eiserne Herz des Charlie Berg.
0: Ja, ich bin, ich bin so leicht zu durchschauen. Das Romandebüt des Hamburger Sebastian Stürz <lacht> ist wirklich ein so bunter, witziger, skurriler Roman. So dicht und so leicht. Charlie Berg, der junge Typ in den 90er Jahren, der durchstarten will, einen Roman schreiben will. Und auf der Hirschjagd mit seinem Opa stirbt aus Versehen nicht nur der Hirsch, sondern auch der Opa und ein Wilderer. Und es beginnt ein Krimi, es beginnt ein coming up auf Age-Roman, es beginnt eine Liebesgeschichte. Es ist alles. Die Figuren sind super. Polizisten, also wirklich wie aus den allerbesten Regionalkrimis. Eine skurrile Ärztin, eine Satire auf dem Literatur. Betrieb. Der, der Autor, der hat mal erzählt, hat viele Passagen im Halbschlaf geschrieben. Das klingt erstmal nicht als Qualitätsausweis. Aber in diesem Fall muss ich sagen, es ist so toll. Ich habe es wirklich, ich erinnere mich noch, in einer Nacht durchgelesen und das ist kein sehr dünnes Buch. Man muss sagen, wunderbar, den Seinen gibt es, der Herr im Halbschlaf. Es hat so viele Ideen, Anspielungen, ein furioses Finale, ein großes Vergnügen. Ich habe es oft verschenkt, oft verschenkt, immer wieder begeisterte Rückmeldungen bekommen. Und auch Barbara aus Tirol hat uns gerade, glaube ich, gestern geschrieben, habe auf eure Anregungen hin das Eiserne Herz des Charlie Berg gelesen, und dann hat sie so einen Daumen Emoji sozusagen uns geschickt und top geschrieben. Tatsächlich, das ist mein Buch des Jahres, weil es so überraschend und unerwartet kam. Also ein Typ von dem ich noch nie gehört habe, schreibt wirklich so ein dickes Buch und es begeistert mich von der ersten bis zur letzten Seite. Ich fand es toll. Und Jan, bei dir, was hat dich nicht losgelassen? Ein Buch,
1: was auch sehr, sehr dick ist und wo ich erstmal sehr skeptisch rangegangen bin, weil es ein Thema behandelt, über das ich eigentlich gar nicht so unbedingt gern noch Romane lesen wollte. Apeirogon von Colin McCann ja. ist das. Das ist mhm. die Geschichte zweier Väter, einem Israeli und einem Palästinenser, deren Töchter im Nahostkonflikt ermordet wurden. Und die beide setzen sich jetzt für den Frieden ein, indem sie immer wieder die Geschichte, die Geschichten ihrer Kinder erzählen. Es wird erst vorbei sein, wenn wir reden, ist so ein Mantra, was sie sich immer wieder vorsagen, was sie immer wieder vor ihre Veranstaltungen stellen... Und das Ganze beruht auf einer wahren Begebenheit. Diese Väter, Rami und Bassam, gibt es wirklich. Colin McCann hat beide getroffen. Und diese Begegnung hat dann dazu geführt, dass er dieses Buch schreiben musste. Das steht so beschrieben im Zentrum des Buches, in 1001 Kapitel, aufgeteilt. Und in diesen ganz vielen, auch oft ganz sehr kleinen Kapiteln erzählte er aber so viel mehr als die Geschichte der beiden Väter. Von Macht, vom französischen Präsidenten Mitterrand etwa. Das ist so ein Bild, was mir einfach überhaupt nicht mehr aus dem Kopf geht. Der sich als letzte Mahlzeit kurz vor seinem Tod wünscht, vom Aussterben bedrohte Vögel zu essen, Ortolane. Und die werden dann gefangen und er tunkt sie lebend in Alkohol und verspeist sie dann mit dem Schädel. Also, dass man die Knochen krachen hört, weil er es ja kann. Er ist ja ein mächtiger Mann, der sich kurz vor seinem Tod noch einmal etwas gönnen möchte. Und das sind so viele kleine Bilder ja. von, von Giftgas, von Waffen, die sich an der Natur orientieren, aber einen möglichst grausamen Tod erzielen sollen. Wenn von dem Leben der beiden Mädchen erzählt wird, die eine kauft in einem Moment noch Süßigkeiten, im nächsten Moment ist sie tot, erschossen von einer Kugel, von einem Soldaten, die scheinbar grundlos abgefeuert wurde. Das zeigt eben die Sinnlosigkeit des Krieges. Das zeigt die Grausamkeit, unter der auch so viele Unbeteiligte leiden müssen. Aber eben auch, wie tief verwickelt diese Konflikte sind, dass es nicht so leicht sein wird, auch in Zukunft diesen Nahostkonflikt zu lösen, aber trotzdem immer ein Buch, was Hoffnung gibt, weil es Rami und Bassam gibt, weil es Menschen wie Colin McCann gibt, weil es unglaublich viele Menschen gibt, die sich von diesem Buch haben, berühren lassen. Und es ist auch eins, das ich sehr oft verschenkt habe und auch tatsächlich immer die Rückmeldung bekommen habe. Ja, das ist ein Buch, was ich so auf diese Art, als dieses Kaleidoskop von Geschichten noch nicht gelesen habe und was mhm. mich tatsächlich. Tief im Inneren berührt, weil es Hoffnung macht in einer Situation, die viele von uns ja doch schon längst als hoffnungslos abgeschrieben haben. Und ja,
0: das sind unsere Top 3 in diesem Jahr und ähm, ihr könnt diese Bücher gewinnen. In unserem Quiz geht einfach mal auf unsere Internetseite ndr.de-eatreadsleep. Da äh, gibt es einen Bücherquiz und für euch EatreadSleep-Profis ist das natürlich ein Klacks, äh, mhm. dieses äh, all die richtigen Antworten zu finden. Und dann kann man am Ende tatsächlich diese Bücher. Gewinn. Jan, wenn ähm, Aperogon dein Top war, war dann Lacroix dein Flop in diesem Jahr.
1: <lacht> nun, ich habe ihn ja erst gelesen, als ich schon darüber nachgedacht <lacht> habe, was der Flop wäre. Und er, Nach ist, er ist, Er Schluss. ist ganz, also ehrlich, er wäre in der engeren Auswahl, das ja. stimmt. Aber nun haben wir schon so ausführlich über ihn gesprochen, weswegen ich dachte, ich kann jetzt ja nicht schon wieder diesen ja. Roman hier aufnehmen. Also lustigerweise aber hatte ich mir vorher einen Krimi rausgesucht, der mein Flop war, den ich bis dahin für den am schlechtesten konstruierten Krimi gehalten habe. Und jetzt hat er Konkurrenz bekommen. Das ist ein Buch, was ich gelesen habe, lesen musste für ein literarisches Quartett, was ich regelmäßig in Hannover mache, im Literaturhaus Hannover. Und es ist ein Roman von Carsten Stegemann mit dem Titel Nive Toff oder Nieve To. Ich glaube, den habt ihr wahrscheinlich beide nicht gelesen. Nein. Ist auch verzichtbar, wobei die Idee mich so begeistert hat. Und das ist dann vielleicht auch das, was mich immer so ärgert, wie bei Locra. Ich liebe Paris-Bücher und dann bin ich umso enttäuschter, wenn sowas Schlechtes dabei rauskommt. Und dies ist eine Nacherzählung eines Romans von Ray Bradbury. Es spielt hier auf seinem Buch an, Der Tod ist ein einsames Geschäft, der in einer Kleinstadt spielt, wo ein Mörder sein Unwesen treibt in einem verfallenen Vergnügungspark und der Mörder ist im Prinzip jemand, der immer nur die Einsamen holt und es ist unglaublich atmosphärisch erzählt und Carsten Stegemann hat nun beschlossen, das Ganze nach Deutschland zu holen in die Ostdeutsche Stadt Niewetow, früher eine große Hafenanlage. Und da will er die ganze Geschichte nacherzählen, aber das Ganze ertrinkt schon am Anfang in Atmosphäre, wenn dann da tatsächlich dieser Hafen beschrieben wird. Ich lese euch das mal vor. Niewetow war in jenen Jahren der ideale Art für Leute, die gern traurig sind. Beinahe jeden Abend hing Nebel über der Stadt auf der Insel, vor deren Küste die Reste der Kriegsmarine einer untergegangenen Armee vor sich hin rosteten. Das trübe Brackwasser des Stromes schwappte gegen die Hafenmauern und Sandkörner prasselten an die Fensterscheiben, wenn der Wind über verlassene Plätze und durch leere Straßen pfiff. Und das geht dann noch anderthalb Seiten so weiter, dass dann noch Fische in untergegangenen, verrosteten Bahnwaggons sind. man merkt, er will so dringend Atmosphäre schaffen, dass man schon nach zwei Seiten keine Lust mehr hat, in diese Atmosphäre einzutauchen, weil sie einfach viel zu viel ist. Und dann sind eben die Verbindungen zu Bradbury auch sehr merkwürdig. Witze, die man nicht versteht, sehr lieblos gemacht. Der Plot ist unmotiviert daher erzählt. Also ich habe mich wirklich bei diesem Buch sehr geärgert. Deswegen muss ich es auch nicht noch einmal nennen, es werden nicht viele Bücher, viele Menschen in diesem Jahr gelesen haben. Es haben auch nicht so viele verpasst.
0: Es, literarisch klingt es aber nach Gold gegenüber äh, dem Roman, den Katharina und ich mutmaßlich, ich weiß nicht, ob Katharina du ja, ihn gewählt bin hast. Ja, ich total
2: bei dir. Wir <lacht> können es äh, auch kurz machen, glaube ich. Ja.
0: Dirk Rossmann, der neunte Arm des Oktopus, diese Unverfrorenheit, die zu einem Buch zusammengetackert wurde, ähm, <lacht> dass man also wirklich, wie es gelingen kann, mit Kenntnis von Marktmechanismen so veritablen Schrott in die Büchercharts zu katapultieren. Ähm, wirklich ein Tiefpunkt, klischeehaft, arrhythmisch, ähm, narzisstisch und noch nicht, mal, noch nicht mal von einem Hauch von, von, von der literarischen Wucht, die du gerade in, <lacht> in dieser Trostlosigkeit des ostdeutschen Hafenortes geschildert hast. Die ersten zehn Seiten sind okay, aber das ist noch nicht mal als Trash-Witzig. Also atemberaubende Selbstüberschätzung. Katharina, das, das, das war furchtbar.
2: Ja, das war wirklich furchtbar. Und da wir es ja vor Kurzem erst ähm uns schon reichlich darüber empört haben, können wir es auch hier kurz machen. Wir haben tatsächlich auch dazu eine Menge Mails bekommen von Menschen, die fragen, warum ist das auf der Bestsellerliste? Und wir können es natürlich nicht beantworten. Also besser auch dieses Buch nicht, diesen Titel nicht noch mal nennen, falls dann sonst doch Leute kaufen, um zu sehen, ob wir Recht haben oder so. Denn natürlich mit jeder Kritik, egal ob negativ oder positiv, befeuert man das dann noch mal.
1: Ich habe es ja Weihnachten verschenkt. Ich bin jetzt auf die Reaktion oh, gespannt. Das ist nicht wahr.
2: Doch, hast es, du wirklich?
1: es war der ausdrückliche Wunsch. Und obwohl ich dann den Podcast weitergeleitet habe, dachte ich, nein, jetzt möchte ich aber doch wissen. Ich habe es ja nicht gelesen. Mhm. Ich bin ja verschont geblieben. Jetzt möchte ich doch auch noch mal eine andere Meinung dazu hören.
2: Und hast aber, du schon was
1: bekommen? Nein, bis jetzt noch nicht. Mhm. Aber ja. es ist natürlich, das war für mich eine Erkenntnis dieses Jahres, was man ja immer ahnt, aber ich habe noch nie so viele Bücher gelesen, die auf der Bestsellerliste stehen. Die werden ja meistens bei uns als Literaturkritik nicht so richtig wahrgenommen, oft nicht so richtig besprochen. Wie viel da drauf steht, was man auch wirklich nicht besprechen muss. Ich ja. erinnere mich mhm. an Mara Wolf, ich erinnere mich an Renate Bergmann, aber mhm. eben vieles auch, was durchaus mich sehr, sehr positiv überrascht hat. Ich erinnere mich an Lucinda Riley oder anderes. Also <lacht> nein, nein, ganz ernsthaft.
2: Lucinda Riley jetzt, hat dich positiv überrascht? Auch echt? das ist
1: ein Buch, an das ich hin und wieder <lacht> noch denke, tatsächlich.
2: Ach, wirklich? Mhm. Das finde ich schön.
1: Aber das zeigt ja natürlich aber auch, dass Lesegeschmäcker zum Glück ja auch verschieden sind. Es wäre ja langweilig, wenn wir alle nur Dostojewski lesen würden.
2: <lacht> ja, das wäre in der Tat...
1: Es wäre schön, aber es wäre langweilig.
2: Problematisch.
1: Was für mich aber neben den Büchern, Bücher habe ich ja immer schon gerne gelesen trotzdem, die Entdeckung war war das Kochen, ganz ehrlich. Also ich, ich koche, <lacht> habe früher sehr gern gekocht, es ist dann lange, lange, lange eingeschlafen und das jetzt wieder ausgraben zu können, das war für mich vielleicht die Entdeckung, dass ich das kann, dass ich mich hinstellen kann und Hühnerfrikassee oder Bratkartoffeln oder jetzt auch so eine Feuerzangenbowle kochen kann. Das fand ich sehr, sehr schön, wenn auch mit Nebenwirkungen. Es gibt ja dieses Gedicht von Max Downton, das auf den Punkt bringt. Im Sommer war man draußen heiter, doch davon wird der Körper breiter. So in etwa ist das dann natürlich schon. So viel gekocht ich habe so viel gegessen, habe ich natürlich auch durch diesen Podcast. Wirklich? Ja, natürlich. Es schmeckt ah. dann ja immer so gut, wenn ihr dann ja auch immer braune Kuchen und Plättenpudding <lacht> und immer dieses kalorienreiche Zeug macht.
2: Ja, und wir haben ja auch gegen Daniels Diät angekocht. Daniel, ist die jetzt mal endlich vorbei, dass wir nächstes Jahr mal wirklich viel essen können?
0: Ja, zu Weihnachten habe ich ja ohnehin schon eine Ausnahme gemacht, aber ich, ich werde das jetzt tatsächlich mal reduzieren, beziehungsweise die Kalorienzufuhr wieder etwas erhöhen. Ich fand es <lacht> aber auch ganz stark, dass wirklich viele Hörer und Hörer, viele von euch haben geschrieben, ich habe das schon oft nachgekocht. Also es geht nicht nur darum, dass die äh, Bücher tatsächlich wahrgenommen werden und das Essen nicht nur so als Beiwerk, so als Ornament. Die Rezepte werden nicht nur gelesen, sondern auch nachgekocht. Und da habe ich ganz viele Rückmeldungen auch im privaten Bereich bekommen, äh, dass das ihr in, in der Küche steht und unsere Rezepte nachkauft. Braune Kuchen ja. und Plättenpudding und Madeleines. Habe ich ganz oft gehört, dass die Madeleines nachgebacken mhm. wurden mit einem madeleine Blech. Mit Form. Genau das. Ja, und wir alle. kriegen
2: ja auch viele Rezepte. Wir haben jetzt zum Beispiel gerade wieder bekommen zu errötendes Mädchen. Oh ja, ja. ja. Errötendes Mädchen, was wir was mit Volker Kutscher zusammen besprochen hatten. Dieses Dessert aus den 20er Jahren. Haben wir schon zwei bestimmte Rezepte bekommen. Und ich habe ganz viele Scones-Rezepte bekommen, weil ich ja gesagt habe damals, dass meins nicht so gut funktioniert hat. Und ich habe auch schon sehr viele davon jetzt neu ausprobiert. So richtig hundertprozentig glücklich bin ich noch nicht, aber das ist Work in Progress, mein kleines Scones-Projekt, geht weiter.
1: Aber trotzdem ist es an dieser Stelle dringend Zeit, einmal Dankeschön zu sagen, denn ohne die zahlreichen Mails von euch, die wir bekommen haben, hätte das nur wirklich nur halb so viel Spaß gemacht. All das Lob, all der Zuspruch, auch die wohlmeinende Kritik, weil wir auch immer noch besser werden wollen, das hat unglaubliche Freude gemacht. Und dann haben wir auch so viele kleine Geschenke bekommen, Lesezeichen, Kalender, Büchertüten, mhm. alles Mögliche. es ist ja Das macht dann wirklich diese Arbeit, wenn man das denkt, manchmal denkt man ja auch, wenn man ganz ehrlich ist, Mist, jetzt muss ich auch noch ein Buch lesen, jetzt muss ich schon wieder mich damit mit dem Podcast auseinandersetzen und wenn man dann in unser Mailpostfach schaut und diese überschwängliche Flut an tollen Mails bekommt, dann macht das wirklich Glücklich. Also ein dafür vielen, Regen. vielen Dank. Ein,
0: ja, ein warmer Regen der Freundlichkeit und Sympathie. Ich habe äh, bei uns in unserer WhatsApp-Gruppe, habe ich immer gesagt, wenn es einem mal schlecht gehen sollte und man hat einen nicht so guten Tag, dann schaut man einfach in das Mail-Postfach von e und danach geht <lacht> es einfach einem besser. Es ist, vielen Dank, vielen Dank.
2: Ja, und unsere Leseliste wird auch immer länger, ha, die so wir kriegen. Wir kriegen ja auch so viele toll klingende Buchtipps, die wir alle nicht kennen und auch welche, an die wir uns dann durch die Mails wieder erinnern. Und wir haben eine wirklich, wirklich lange Liste an Dingen, die wir vorstellen in unseren Die All-Time Favorites.
1: Und damit diese Leseliste ein bisschen kürzer wird, wollen wir jetzt wieder mindestens drei vorstellen von euren alltime time Favorites. Also Bücher, die euch das ganze Leben lang begleiten. Die euch die ihr immer wieder in die Hand nehmt, zerfledderte alte Exemplare oder geliebte Schätze, die man in besonderen Momenten rausholt. Sprich, eure Lieblingsbücher. Und das ist diese Kategorie für mich auch mal zu den schönsten Kategorien gehört. Daniel, was hast du denn mitgebracht?
0: Ich habe ein Buch mitgebracht, von dem ich noch nie gehört habe. Von dem Schriftsteller noch nie gehört. Eine wirkliche neue Entdeckung. Michael aus Berlin hat äh, uns diesen Tipp gegeben. Die Präsidentin heißt der Roman von Clarin. Clarin, ein Pseudonym. Dahinter steckt Leopoldo Alas. Ein Roman aus Spanien aus dem Ende des 19. Jahrhunderts. Äh, äh, Anna Karenina, Emma Bovary und Elvi Bries haben nämlich eine spanische Schwester. Anna Osores lebt in einer kleinen spanischen Stadt. Sie wird die Präsidentin genannt. Ihr Mann ist nämlich der pensionierte Gerichtspräsident. Und man taucht ein in das Leben dieser Kleinstadt Vetusta, das heißt die Alte, die Gebrechliche, also ein symbolischer Name dieser fiktiven Stadt, kurz nach Wiedereinführung der Monarchie Ende des 19. Jahrhunderts, die Kirche mit ungeheurer Macht, der Adel mit seiner unglaublichen Überheblichkeit, Männer und Frauen erfreuen sich, gleichermaßen am Klatsch über, äh, in dieser kleinen Stadt. Und die Präsidentin, die ist schön, moralisch integer und die wird zum Zielobjekt des Kleinstadt Don Juans und des mächtigsten Priesters der Stadt. Und beide Männer, die kämpfen um sie, wollen sie, eben auch der Priester, nicht nur als Bibelkreis gespielen, sondern auch richtig. Ja, 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 ja. Skandal. Skandal. Fast 900 Seiten, eng bedruckt, ein Roman, für den man sich Zeit nehmen kann und muss. Wunderbar genaue Beschreibung der Natur und der Seelenzustände. Das Ganze auch mit einem wirklich frühen feministischen Impuls und Michael schreibt, die Erzählweise ist so unglaublich modern wie eine Kamera auf der Fahrt durch einen Kinofilm sammelt der Erzähler am Anfang Bilder ein. Auf dem Kirchturm steht da der Generalvikar der Kirche sieht durch ein Fernrohr auf seine Stadt und betrachtet einzelne Szenen der Kamera gleich tatsächlich so ganz toll beschrieben. Später wird er immer wieder in Rückblenden aus verschiedenen Perspektiven die Ereignisse schildern. Er hat eine Geschichte zu erzählen und er tut das mit allen notwendigen Ausschweifungen einfach herrlich einfach göttlich diese die nie langweilig werden. Und das stimmt, das ist ein ganz toller, ein ganz großer Roman mit, ganz, mit, dem, mit dem ganz großen Bogen. Michael schreibt ein Geniestreich, ein Meisterwerk, ein Werk der Weltliteratur. Ich finde, alles das stimmt, ein wirklich starker Roman. Ich habe jetzt wirklich über Weihnachten ein bisschen Zeit gehabt, diese, dieses ähm, Buch zu lesen in einer wirklich sehr schönen Übersetzung von Egon Hartmann. es ist eine insel taschenbuch also über 900 Seiten mit Anmerkungen nach Wort. Ähm, ein, ein starkes Buch, also ich wirklich Jan, du kennst so viel. Kanntest du das? Nein, das ist wirklich noch nicht. ein großer Roman der Weltliteratur. Mario Vargas Llosa hat gesagt, das ist der beste spanische Roman des 19. Jahrhunderts. Also wirklich auf Augenhöhe mit, mit den genannten Anna Karenina, Bovary und Effie mhm. würde ich Würde ich tatsächlich sagen, es ist ein ganz starkes, tolles Lesevergnügen mhm. mit langem Atem, mit Zeit. Ich Jan, dein Klassiker, dein All-Time-Favorite.
1: Ich habe ein Buch mitgebracht, auf das uns Philipp wieder aufmerksam gemacht hat und das ich vor einigen Jahren zu Weihnachten bekommen habe. Es ist hier, Daniel, du kannst das sehen, die Limited Christmas Edition, oh. die ich tatsächlich bei mir habe.
0: Die duftet danach nach Zimt. Oder?
1: Ein bisschen. Ein Buch, das am Silvesterabend spielt von Nick Hornby. A Long Way Down. So heißt es, glaube ich, auch im Deutschen. Ich habe hier nur die englische Ausgabe mhm. bei mir. A Long Way Down. Da treffen sich am Silvesterabend vier Menschen auf dem Dach eines Hochhauses. Alle mit dem Vorsatz, sie wollen runterspringen, weil sie ihr Leben so nicht mehr weiterleben wollen. Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Da ist Martin, der eine Affäre mit einer Minderjährigen hatte und deswegen in einen Skandal verwickelt ist, der ihm den Job gekostet hat. Da ist Maureen, die vom Leben mit ihrem schwerbehinderten Sohn schlicht überfordert ist und nicht mehr weiter weiß. Da ist Jess, die auf einer schlechten Party mit schlechten Drogen war und aus Liebeskummer sich vom Dach stürzen möchte. Und da ist JJ, JJ der einfach nicht so richtig mit seinem Leben etwas anzufangen weiß. Er erfindet dann sogar einen Grund, warum er runterspringen möchte, um einen zu haben, denn so richtig weiß er es auch nicht. Und die vier treffen sich auf dem Dach, und weil sie aber nicht mehr alleine sind, fällt es ihnen nicht mehr so leicht, runterzuspringen. zu springen, sondern man möchte ja nicht, dass die anderen springen. Das Eigenleben ist einem egal, aber gerade diese minderjährige Jess möchte man doch bitte retten, und so schließen sie einen Pakt. Bis Valentinstag versuchen sie ihr Leben weiterzuführen, und wenn sie dann am Valentinstag immer noch finden, sie möchten sich das Leben nehmen, dann treffen sie sich wieder und tun es eben. Und daraus entwickelt sich dann eine Geschichte, die eben zeigt, wie man auch in schwierigen Situationen trotzdem sein Leben wieder in den Griff bekommen kann. Manchmal ein bisschen konstruiert, muss man sagen, aber dieser Grundgedanke tatsächlich. Warum möchte ich mir das Leben nehmen? Was sind die Gründe, die ich anpacken muss, um etwas daran zu ändern? Und wie kann sich dann eben doch plötzlich etwas noch zum Positiven fügen? Den finde ich sehr, sehr interessant, sehr spannend. Und Wer Nick Hornby kennt, der weiß, ist natürlich auch mit unglaublich viel Humor erzählt. Also auch wenn die Ausgangssituation jetzt vielleicht nicht nach einer Komödie klingt, man kann doch sehr, sehr viel lachen bei diesem Buch. Und gerade weil es eben am Silvesterabend spielt, für mich die passende Empfehlung gemeinsam mit Philipp für diesen Silvesterabend.
0: Und was ist jetzt genau das Christmas Edition mäßige daran? Vielleicht
1: sind es die Farben, so. vielleicht, ist es <lacht> vielleicht ist es eine Christmas besondere Vorbereitung Ausgabe.
2: Auf Silvester.
1: Ich, ich weiß es ehrlich gesagt wirklich nicht, aber es steht hier drauf, Christmas Edition Limited, es muss eine besondere Ausgabe sein. Vielleicht das weiß das ja so. jemand, ich weiß es nicht oder ich... Form ist zu einer Quizfrage. Du bist
0: wirklich äh, einem ganz primitiven Verkaufstrick äh, auf <lacht> er den Laden gegangen. Geschenk genau. so, das ist Geschenk bekommen,
2: <lacht> das ist übrigens. Ich erinnere mich an das Nick Hornby-Buch, ein gutes Buch von ja. Nick Hornby, ja. das, was dieses Jahr erschienen ist, war für mich eine der großen Enttäuschungen des Jahres tatsächlich. Just like you, das fand ich belanglos, mhm. muss ich sagen. Habt ihr es gelesen zufällig?
1: Nein, es gibt noch keine Christmas Edition, die ist dann vielleicht besser.
2: <lacht> das sprechen wir dann nächstes Nein, Jahr. Nein, aber
1: es stimmt. Es gibt ganz großartige Bücher von ja. ihm und es gibt andere, oder mein Lieblingsbuch, um das auch zu erwähnen, von ihm, How to be good, wo sich eine Frau vornimmt, nur noch Gutes zu tun. Ja, das, das großartig, ist großartig, mit diesem großartig. Guru. Richtig.
2: Ne? Ja, das ist sehr, sehr, sehr Also bevor
1: man Buch. Neujahrsvorsätze fasst, greift zu diesem Buch. Und dann könnt, reicht es vielleicht, wenn ihr ein bisschen gut seid im nächsten Jahr.
2: Das stimmt, das ist ein schönes Buch für Neujahrsvorsätze. Ich habe übrigens nie Neujahrsvorsätze. Habt ihr Neujahrsvorsätze?
1: Jedes Jahr die gleichen. Mehr Sport machen, gesünder leben.
2: Ach so. Ach, okay. Netter zu
1: Mitmenschen sein, weniger schlechte Bücher lesen. <lacht>
0: Ja, so,
2: noch oder? netter, noch netter. Daniel, das was sind ja denn nicht... deine Vorsätze? Ja, meine Vorsätze habe gleichen? ich halt, ja,
0: ja das ist, geht natürlich auch in dieselbe Richtung. Also ich war ja irgendwie wirklich jahrzehntelang Karteileiche in so einem Fitnessstudio und das habe ich ja jetzt irgendwie anders äh, gemacht. Und deshalb ist so ein Teil meiner Vorsätze irgendwie schon abgehakt, da bin ich ganz froh.
2: Ach kein so, Stress, kein Vorsatz. Kannst Stress du jetzt entspannt in die, ja, ins neue bisschen Jahr entspannter gehen? entspannter ins neue bisschen gehen, das ist ins neue Jahr, doch ja. Ich habe dieses Jahr Weihnachten Sternstunden der Menschheit verschenkt, worüber wir ja auch vor kurzem gesprochen ja. haben im Podcast, an eine Kollegin, die mir neulich nebenbei erzählt hat, dass ihr Ur-Ur-Irgendwas-Urgroßvater die Marseillaise geschrieben hat. Bitte? St
0: das ja, ist wirklich.
2: Ja. Und ich auch so, was? Der war das? Roger, über den Stefan Zweig in Sternstunden der Menschheit schreibt, der hat das geschrieben. Sie, so, ja. Ich so, ja, und hast du das gelesen? sie, nee, hat sie nie gelesen. Habe ich ihr sofort das Buch geschenkt. Also. Das fand ich echt irre die Geschichte.
1: Mein Urgroßvater ja, hat das Uckermarklied geschrieben, könnte ich jetzt hier einwerfen.
2: Das ist. Äh, das auch ist super. mindestens genauso. <lacht> Leider singst du ja nicht im Podcast, Jan. Jetzt könntest du uns das jetzt vorsingen? Vielleicht beim nächsten Mal. Ein bisschen vom Thema abgekommen.
0: Genau, zurück zu Büchern. Das ist, äh, Katharina. Ja, Katharina, das zurück ist unser Vorsatz. Wir bringen Jan im neuen Jahr zum Singen. Vielleicht ja. ist, Mark ist vielleicht eine äh, gute... Wir packen ihn bei der Familienehre. Genau.
2: Ja, wir bringen <lacht> ihn zum Singen. Das Kommen wir schnell mal gut. zu deinem All-Time-Favorite, Katharina. <lacht> ja, vom Thema ablenkend, indem wir zum Thema zurückkommen. Nicht schlecht, Jan. Ja, ich habe mitgebracht ähm, das tiefe Blau der Worte von Kath Crowley. Die Autorin kennt wahrscheinlich niemand auch ich kannte sie vorher nicht das ist ein Jugendbuch was ich sehr mag und ein Tipp von Antje aus Hannover die es mir wieder in Erinnerung gebracht hat das ist ich weiß gar nicht wann es erschienen ist aber es ist tatsächlich jetzt gerade neu als Taschenbuch erschienen und es geht um die 18-jährige Rachel die mit ihrer Mutter und ihrem Bruder Kell am Meer lebt eigentlich läuft alles Total gut für sie, sie hat gute Noten, hat einen Plan für, für das Leben nach der Schule, sie hat einen Freund. Aber dann ertrinkt ihr Bruder beim Schwimmen. Und für Rachel bricht damit alles zusammen. Die kommt überhaupt nicht mehr klar, trennt sich von ihrem Freund, fällt durch ihre Abschlussprüfung und kann das Meer überhaupt nicht mehr ertragen. Und sie lebt ja nun direkt an der Küste, zieht sich dann völlig zurück und beschließt dann irgendwann, so geht es nicht weiter. Auch ihre Familie sagt, so kann es nicht weitergehen. Sie macht einen Cut und zieht zu ihrer Tante in eine andere Stadt. Das ist eine kleine Stadt, in der sie früher auch mit ihrer Familie gelebt hat. Da ist sie zur Schule gegangen. Und hier wohnen auch ihre besten Freunde, Lola, ihre beste Freundin und ihr ehemals bester Freund Henry. Die trifft sie jetzt da alle wieder. Aber niemand Außer ihrer Tante weiß von diesem tragischen Tod ihres Bruders. Und Rachel will auch gar nicht darüber reden. Und sie will eigentlich auch weiterhin niemanden treffen. Aber ihre resolute Tante hat ja gesagt, so geht es nicht weiter, sie muss zurück ins Leben, hat ihr einen Job besorgt, und zwar in der Buchhandlung von Henrys Eltern. Und in dieser Buchhandlung gibt es eine Briefbibliothek. Das heißt, man kann da Bücher leihen die dann lesen, Kommentare an den Rand schreiben oder Briefe reinlegen, also an den Autor, wie gut einem das Buch gefallen hat oder an irgendwelche Fremden, die das Buch später mal lesen und einfach denen in den Brief erzählen, warum man das Buch mag und dann das Buch wieder zurück in die Bibliothek stellen. Und das ist auch ein großer Teil dieses Buches, den ich total schön fand. Einfach diese Idee einer Briefbibliothek. Das hatte ich vorher noch nie irgendwo gelesen, dass man irgendwo an irgendwelchen ähm, Telefonzellen, die als Buch, als Bibliothek eingerichtet sind, sich einfach Bücher nehmen kann, klar. Aber dass es eine Bibliothek gibt, wo man ein Buch rausnimmt, da irgendwas reinschreibt und dann wieder zurückstellt, das fand ich total nett. Und alle, die Bücher lieben, also wir alle, die müssen eigentlich auch dieses Buch lieben, das, ab, abgesehen von dieser Idee der Briefbibliothek, auch wirklich eine wirklich gute Geschichte erzählt. Und Antje hat dazu geschrieben an uns, ein wundervoller, Coming-of-Age-Roman, verknüpft mit dem Zauber der Bücher, die es schaffen, die Magie des Lesens und den Zauber von Buchhandlungen einzufangen, ohne dabei eine Nabelschau zu zelebrieren. Also das ist nicht diese übliche Frau erbt Buchhandlung, renoviert und findet ihr Glückhandlung, sondern es ist wirklich, wirklich was Besonderes in Bezug auf Buchhandlungen. Und ja. Antje hat außerdem geschrieben, das fand ich auch sehr lustig, sie hat dieses Buch fünfmal schon verliehen, und alle wollten dann das geliehene Exemplar unbedingt behalten und ihr dafür lieber ein neues kaufen. Also sie schreibt, das ist der Zauber dieses Romans. Neben der wirklich wundervollen Handlung, man besinnt sich wieder darauf, was für eine Verbindung man mit seinen Büchern eingehen kann. Also fand ich auch, Antje, wirklich, wirklich ein schönes Buch. Danke, dass du mich daran erinnert hast. Kath Crowley, das tiefe Blau der Worte, wie gesagt, gerade als Taschenbuch erschienen.
0: Das Quiz. Jeder von uns hat wie immer drei Fragen mitgebracht aus unseren Quizkategorien und da wir diesmal zu dritt sind, ähm, treten ja zwei gegeneinander an mit ihren Buzzern. Also sobald jemand von euch, Jan und Katharina oder ich, die Antwort weiß, dann klingt dieses Geräusch. Oder?
2: Weil mein Buzzer klingt ja. so,
0: Moment. Und meiner so. Genau. Dann äh, geht es einfach los. Ich würde vorschlagen, Jan, du fängst an, Katharina uh, und dann ich mhm. als Dritter.
2: Darf mhm. man denn auch schon buzzern, bevor das Multiple-Choice vorgelesen wurde? Klar, sobald es überhaupt Okay. okay, sobald man zwei, also wenn ich schon nach zwei Wörtern der Frage weiß, besser ja, relativ Also dass, Jan, dass, du nach, so viel,
0: dass du nach so vielen Folgen dich noch traust, ohne Multiple-Choice hier offensichtlich anzutanzen, das ist ja...
2: <lacht> ich sage <lacht> nur rein theoretisch.
0: Es sind ja auch ganz
1: einfache Fragen. Ja, also, also, ja. Die erste Frage, die passt wunderbar und das war gar nicht abgesprochen, denn es geht auch hier um eine Hymne, wenn auch nicht um die Marseillais. Am 20. Januar wird ja Joe Biden voraussichtlich als neuer US-Präsident vereidigt und dabei wird auch, wie immer, die Hymne des Präsidenten gespielt. Nicht die Nationalhymne, sondern die Hymne mhm. des US-Präsidenten. Die wird oh. schon seit der Vereidigung des achten US-Präsidenten Martin Van Buren immer wieder gespielt, 1837, Hail to the Chief. Mhm. So, jetzt kommen wir zur Frage, die Musik stammt von James Anderson, aber auf welchen Dichter, welchen weltberühmten Dichter geht der Text zurück?
2: Ich möchte noch nicht buzzern. Ich auch nicht.
1: Wir waren jetzt mindestens auf. Es ist kein Amerikaner und er wird 2021 seinen 250. Geburtstag feiern. Ich höre immer noch kein Buzzer. Also habe ich ein Multiple Choice zufällig mitgebracht. Ist es Lord Byron, ist es Sir Walter Scott oder ist es William Wordsworth?
0: Es
2: ist kein Amerikaner. Um was zu
0: sagen, würde ich sagen, Lord Byron.
1: Nein. <lacht> Katharina, deine Chance.
2: Dann sage ich Wordsworth.
1: Äh, nein, es ist Sir Walter Scott. <lacht> <lacht> das fand ich so faszinierend. Es ist, geht tatsächlich zurück auf sein Gedicht The Lady of the Lake, ein Gedicht, was er über schottische Clans in den Highlands geschrieben hat. Und das Lied erklingt da auch als Boat -Song, als Roderick the Dew ankommt, also ein schottischer Clanschef. Und das ist tatsächlich die Hymne, die jetzt der US-Präsident immer dann hört, wenn er auftritt.
0: Das war jetzt Jans erste, sehr leichte Frage, Katharina. Ja, ich, ja das
2: habe ich mit Vergnügen zur Kenntnis genommen.
0: Wie ist denn deine erste leichte Frage?
2: Meine erste leichte Frage ist in der Kategorie Fun Fact. Welchen Autor ehrt man immer am 3. Januar mit einem Birthday Toast, der folgendermaßen abläuft? Man steht auf, guckt nach Westen, erhebt sein Glas und sagt, The Professor und trinkt.
0: Jan hat seine Hand wieder von dem Wasser zurückgezogen, die er eben ja. schon also wirklich okay. einen Meter drüber hatte. Und jetzt uh. ist aber, äh, okay.
2: Keiner möchte Wasser von Buzzer euch, dann kommt jetzt das Multiple Choice. Ist es A. J. D. Salinger, B. J. R. R. Tolkien oder C. Umberto Eco? Wer war das?
1: Das war ich, Jan, weil ich weiß, dass Salinger im Januar Geburtstag hat. Würde ich jetzt auf Salinger tippen.
2: Alle drei genannten haben im Januar Geburtstag, oh. um das noch kurz...
0: Dann würde ich auf Tolkien tippen.
2: Gut, das ist richtig. Ja. ja. alle drei haben im Januar Geburtstag. Salinger hat tatsächlich am 1. Januar Geburtstag, mhm. Tolkien am 3. und Echo am 5. Tolkien war ja Professor für englische Sprache und... Das hat sich die, haben sich die Fans so ausgedacht, dass man, dass man immer am dritten einen Toast auf ihn ausspricht. Das finde ich eigentlich ganz charmant. Das kann man ja, wo auch immer man ist, machen. Es gibt auch Feiern dazu, wo das zelebriert wird. Aber ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Der Tolkien-Gesellschaft hat schon gepostet, dass es dieses Jahr sowieso virtuell stattfindet. Also... Kann, man, kann das jeder für sich zu Hause machen.
1: Aber wir haben ja hier Alkohol. Also, wenn ja, auch noch nicht der Dritte mal, ist, nehmen wir das. Professor, to the Professoress auf Katharina, die diese Frage gestellt hat.
2: <lacht> genau, ich wollte gerade sagen, bitte nicht vorher auf Tolkien, das darf man bestimmt nicht belegen. Als Vorsatz Unre in, im, im neuen Jahr müssen wir nochmal dringend über
0: eure Definition von leichten Fragen reden. Jetzt kommt eine leichte Frage. Ein Buch <lacht> in einem Satz: Ölgemälde ersetzt Schönheits-OP. Ja.
2: Oh. <lacht> Ja, ein bisschen schneller. Mist, das hätte ich tatsächlich auch.
1: Das wird das Bildnis der Story in Grey von Oscar Wilde. Ja,
2: richtig, genau.
1: Nämlich ja, die Geschichte, wo, wo, er, wo ein geheimnisvolles Bild alle seine Sünden auf sich nimmt, er also nicht altert und auch nicht durch das Böse, was er tut und dass ist reichlich quasi
0: gezeichnet wird. ein ganz genau. starkes. Und er nutzt, nutzt es natürlich auch aus und er bleibt jung und makellos und schön, während okay. das Gemälde äh, alt und faltig und runzlig und äh, das Böse in seinem Antlitz trägt. Ja, Ein starkes Buch.
1: Meine nächste Frage ist eine Schätzfrage. Ihr müsst also nicht buzzern, sondern beide einen Tipp abgeben und gewonnen hat, oh, wer aber am dichtesten dran Wir wollen buzzern. Gut, wer zuerst buzzert, darf den ersten Tipp abgeben. Okay. Wie viele neue Bücher, also nicht Wiederauflagen, sondern Erstauflagen, wurden nach Angaben der UNESCO in diesem Jahr veröffentlicht?
2: Weltweit also. Weltweit. Oh Gott, ich bin so mega schlicht Sind es eher
1: zwei Millionen, sind es eher zehn Millionen oder sind es eher 50 Millionen?
0: Zehn Millionen,
1: sagt Daniel. Katharina?
2: Hätte das ist die Mitte, ne? Hätte ich jetzt auch gesagt, ja. bei solchen Sachen sage ich immer die Mitte. Also pff, ich würde auch, ich sage trotzdem auch zehn Millionen.
1: Laut UNESCO sind es in diesem Jahr tatsächlich ungefähr 2.700.000 oh. Neuerscheinungen. Das ist so eine hohe
0: Zahl, werden. da ist es, das ist beide, alle, alle Zahlen sind so unglaublich hoch, ja. dass es fast egal ist, ob man da noch hinten auch zwei, also 200 Millionen sein könnte, wahrscheinlich. Alle Zahlen
2: befinden sich außerhalb meiner Zahlen in Vorstellung. Okay, litty Click ist die Rubrik, also mit mehreren Hinweisen zum Erfolg. Und Jan hat schon wieder Wir, die Hand am Wasser. Das ja, 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 ist ja. So das,
0: dieser Ehrgeiz, das ist wirklich ja. ah, super.
2: Wir suchen einen Autor. Hinweis 1. Er wurde 1920 in Russland geboren, aber seine Familie wanderte nach New York aus, als er drei war. Das wäre jetzt auch sehr erstaunlich, wenn jemand schon bassern würde. Hinweis 2, das könnte es bringen. Er hat die drei Gesetze der Robotik erfunden. Ach, oh, ich wusste es. Lass ja. mich raten, Jan hat gebassert.
1: Mhm. Die Antwort ist Isaac Asimov.
2: Richtig.
1: I, Robert, ich, der Roboter. Oder auch die Reise, ich glaube von ihm ist doch auch die Reise in einem winzigen Raumschiff, wo sie sich mit einem kleinen Raumschiff in, die Mensch, in den menschlichen Blutkreislauf injizieren lassen, kann das sein?
2: Keine Ahnung. Aber zumindest werden diese drei, diese drei
1: Gesetze der Robotik tatsächlich angewandt bei der Entwicklung von Robotern mhm. und künstlicher Intelligenz, anhand derer man eben testen kann, was ein Roboter kann und wann man nicht mehr feststellt, dass es ein Roboter
2: ist. Ja, er war ja Wissenschaftler, Sachbuchautor und einer der bekanntesten Science-Fiction-Schriftsteller. Science-Fiction ist eher so nicht mein Genre. Aber, warum ich diese Frage ausgewählt habe, ist, am 2. Januar, das wäre mein vierter Hinweis gewesen, wird in den USA ihm zu Ehren der National Science Day gefeiert. Das hm. fand ich doch ganz schön, passend zu, zu unserer silvester schrägstrich neujahrsfolge
1: Das schreit nach einer Science-Fiction-Folge Anfang Januar.
2: Ich habe auch
0: Liddy Click. Äh, der erste Hinweis, die Person starb nur zwei Tage nach dem Suizid des eigenen Sohnes, und zwar in einem Schlaganfall, als die Person zur Beerdigung aufbrechen wollte. Dramatische Schicksal. Das zweite, es ist ein Mann. Und der Dramatiker und Schriftsteller gilt als einer der wichtigsten Vertreter des de in Wien. Drei, mit dem Komponisten Richard Strauss hat er mehrere weltbekannte Opern entwickelt. Elektra, Rosenkavalier, Frau ohne Schatten. Ja. Hugo von Hoffmannsthal. Jawohl, jawohl. Der letzte Hinweis wäre gewesen, er schrieb den Jedermann das Spiel vom Sterben des reichen Mannes. Hugo von Hoffmannsthal, genau.
1: Dabei ist meine dritte Frage, Katharina, extra für dich. Auch wenn ich zugebe, es ist keine leichte Frage. Aber extra für, mich, extra für dich, es geht um die Arktis.
0: Um den Druck noch ein bisschen Und du
1: zu magst ja, Bücher,
2: ja, ich mag du Bücher. magst
1: der Bücher, die im Polarmeer, in der Polarregion spielen. Und deswegen habe ich für dich ein Buch rausgesucht, das im Jahr 2021 in Grönland spielt. Geschrieben hat es der bekannteste grönländische Autor, das ist aber nicht die Frage. Augolünge heißt er, ich kannte ihn auch nicht, der das Buch schon 1931 geschrieben hat. Also 1931 entwarf er eine Utopie für das Jahr 2021. Und die Frage ist, was gibt es im Grönland des Jahres 2021? Welche Medienrevolution hat sich laut Augolünge im Jahr 2021 abgespielt? Ist das A, es gibt tagesaktuelle Radionachrichten ist das B, es gibt eine Online-Shopping-Plattform, wo man 24 Stunden einkaufen kann? Oder ist das C, ein Social-Credit-System, nach dem die Grönländerinnen und Grönländer bewertet werden? Das kann man nicht wissen, aber es ist eine Schätzfrage.
2: Achso, sollen wir buzzern zum ja, Schätzen? Ja, mal okay, zum ich, schätze. ich buzzere und schätze C. Ich das Social-Credit-System. Ich finde
0: jetzt auch mal. Also von Internet kann ja keine Rede gewesen sein. Denn ich gehe doch auf die, nach äh, auf die tagesaktuellen Nachrichten. Okay.
1: Das ist richtig, tatsächlich. <lacht> <Das ist, lacht> Augolinge hatte nicht so große Fantasie, als es darum ging, sich das Grönland des Jahres 2021 vorzustellen. Andere Dinge sind, man hat eine Fußballnationalmannschaft, die gegen Dänemark spielt. Es gibt tägliche Flüge nach China und Japan. Und es gibt aber eben, es gibt auch zwei Chinesen in Grönland und es gibt aber eben auch tagesaktuelle Nachrichten, die er sich ausdenkt. Und das Tragische daran ist, er schreibt in dem Roman, in den tagesaktuellen Nachrichten wird dann, wenn ein Schiff am Kap Favel untergeht, noch am selben Abend darüber berichtet, so seine Zukunftsvision. Und tragischerweise ging er 1959 mit einem Schiff am Kap Favel unter, ertrank... Hm. Und es kam abends in den Nachrichten, weil man 1959 schon so weit war, dass man das abends Nachrichten ich. hatte. Ich habe das deshalb rausgesucht, weil ich es unglaublich spannend fand, diese Vision des Jahres 2021 zu lesen. Von einem Buch, was man sonst wahrscheinlich nicht in die Hand nehmen würde. Grönland im 300. Jahr nach der Ankunft von Hans Egede heißt das Buch von Augolinge. Für Polarfans ja. und für Fans von Zukunftsvisionen vielleicht ja. ein kleiner
2: Geheimtipp. Meine letzte Kategorie Buchtitel. Das ist wirklich eine einfache Frage. <lacht> Welche deutsche Autorin oder welcher deutsche Autor hat einen Roman geschrieben, der den Jahresanfang im Titel trägt? A. Juli C. B. Bernhard Schlink oder C. Julia Frank?
1: Jetzt kann ich nicht mehr Julia Frank sagen, weil die erst nach dem Basser kam. Juli, Juli C. hat es, ja. letztes Jahr, glaube ich, oder vorletztes Jahr einen Roman geschrieben, der auf Teneriffa spielt und wo es um den Neuanfang geht. Neujahr mhm. heißt der Roman, glaube ich.
2: Ich darf ein bisschen was besser wissen, Jan. Ja, natürlich. Er spielt nicht auf Teneriffa, sondern auf Lanzarote. Oh, Aber eine von diesen Kanareninseln. Genau. Neujahr von Julice. 2018 erschienen. Mhm.
0: Rolf Kaimutschak war einer der fleißigsten deutschen Schriftsteller. Unter welchem Namen verfasste er viele TKKG-Bücher? War es Henry Carter? Oh. TKKG? Ja.
2: Stefan Wolf.
0: Jawohl! Jawohl, <lacht> Rolf Kalmutschak.
2: TKKG, da sind wir genau in meinem die Universum. Habe Hab ich alle gelesen als Kind.
0: Der hat 100 Pseudonyme insgesamt gehabt, dieser Rolf Kalmutschak und eben Stefan Wolf ist wohl so mit seinem bekanntestes, weil das eben mit TKKG auch ganz stark zusammenhängt.
2: Ja. Übrigens Bücher, die man heute nicht mehr lesen kann. Ich habe es noch mal versucht, weil ich eigentlich gerne, das wäre so mein Rückzugslesen, Kinderbücher nochmal lese zur Beruhigung der Nerven, aber TKKG funktioniert einfach gar nicht. Vielleicht ja, ich ist das
1: wie mit Hermann Hesse, vielleicht mhm. liegt das einfach also daran, ähnlich. dass man das als Kind, als Jugendlicher lesen muss.
0: Ich mochte ja. auch damals, also im Vergleich war eher in der drei Fragezeichen schublade ich fand TKKG einen Tick zu spießig, einen Tick zu yes. realistisch und, Unglaublich und äh, ja, spießig. Ähm, das, das hat mich äh, als Kind nicht äh, geflasht. Auch und bei der Verfilmung habe ich tatsächlich, da war ich zehn, habe ich sogar noch zu Hause irgendwo einen Leserbrief an die Hörer zugeschrieben, der auch abgedruckt wurde, <lacht> wo ich gesagt habe, das ist ist ja eine total bescheuerte Verfilmung auch wäre. und also, Ja, 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 genau. Das sei ja, das war ja alles, das war alles total anders als im Buch und so. Naja. Filmung
2: kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ja. an Kai und Klöche Klöschen. Und Gabi, und Gabi mit Gabi den die blonden Pfote. Haaren. Genau, Gabi ja. die Pfote, Pfote die, sich ihre, die sich ihren Pony mit der Papierschere selbst geschnitten hat. Ja, zum
1: Glück hat sich das crazy. Geschlechterbild nicht nur an der Feuerzangenbohle oh, okay. mittlerweile überholt, sondern
2: ja, ein bisschen kann, verändert. Es war herrlich mit basern. Können wir das jetzt immer so? machen? Ein
0: gefühlter Gleichstand. Ja, es bringt nicht so viel, sein. wenn wir nur so zwei nee. sind immer zu basern. <lacht> ne? ganz gut. Äh, es war ein gefühlter Gleichstand, möchte ich sagen.
2: Ich fand es sehr befriedigend, dass ich in die Frage rein basern konnte. Es war herrlich. Dann bleibt ja nur noch eins jetzt.
0: Bestseller Challenge: Die Auslosung. Ich habe die Losbox präpariert und sie ist bestückt mit den Top 20, der noch nicht gelesenen Top 20 der beiden Bestsellerlisten, nämlich der Spiegel-Bestsellerliste und der Independent-Bestsellerliste der unabhängigen Buchverlage. Und ich habe hier tatsächlich die Buchtitel und ich ziehe für euch, weil mhm. ihr ja dran seid beim nächsten Mal Ja. und sagt Stopp, ah. Stopp. <lacht> Anne Weber, Annette, ein oh. Heldinnen-Epos. Okay. Was macht das mit euch?
1: Ja, ist bekannt, der Titel. Ja. Hat ja schließlich den Deutschen Buchpreis gewonnen. Anne Weber, bekannte, gute, geschätzte Autorin aus meiner Sicht. Dieses Buch liegt tatsächlich bei mir und ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft zu lesen. Insofern freue ich mich, denn es kann ja nicht schaden, zumindest eine Meinung zum Buchpreisgewinner zu haben, zur Buchpreisgewinnerin.
2: Absolut. Wenn auch spät, aber besser spät als gar nicht. Dann lesen wir das mal. Das ist jetzt, glaube ich, von der... Spiegel Bestsellerliste. Auf beiden.
0: Es ist auf beiden. Ist auf beiden. Ach, ja. ach, guck mal. Mhm.
2: Von welchem Verlag ist es denn? Das ist
0: vom Mattes und Seitz Verlag.
1: Da das ja ein Buch ist, das viele von euch vielleicht schon gelesen habt. Wenn ihr eine Meinung zu Anne Weber Heldinnen Epos habt, schickt uns sie doch gern an at nda.de und wir freuen uns auch. Im neuen Jahr wieder auf zahlreiche Mails von euch mit Alltime-Favorites, mit Empfehlung, mit Lob und Kritik.
0: Ja, die nächste Folge dann in 14 Tagen. Wir wünschen euch einen guten Start ins neue Lesejahr 2021. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Ja, Tschüss. Bis Tschüss. Eat, read, sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR.